0: Mir bekannt ist, gilt ja der Koran als unveränderliches Wort Gottes. Und meine Frage geht darauf hinaus, wie ist es denn in Staaten, meines wie dem Iran, wo eben der Koran sozusagen die Rolle des Strafgesetzbuches einnimmt, Stichwort Scharia. Für mich ist sowas ein Schritt zurück ins Mittelalter. Ich, ich verstehe nicht, wie man im 21. Jahrhundert mit Händen abpacken und sowas auf Diebstahl reagieren kann.
1: Nun ja, weil es natürlich unterschiedliche Auffassungen von Religion und Verständnis gibt. Wie Sie gerade ja selbst sagen, der Koran ist für Muslime das wortwörtlich überlieferte Wort Gottes, an dem kein Zweifel herrscht, was für einige bedeutet, dass sie das Wort auch nicht interpretieren dürfen.
0: Das, das ist ja genau der Punkt,
1: ne? Ja, richtig. Ja. Aber nun schauen Sie, jetzt fragen Sie eine Muslimin, für die der Koran durchaus interpretierbar ist und auch in die heutige Zeit interpretierbar ist. Ich soll jetzt quasi das rechtfertigen, was ich selbst nicht in Ordnung finde. Und das ist natürlich schwierig. sehen Sie. Da begehen sie nämlich den Fehler, der häufig begangen wird. Und man denkt, dass alle Muslime quasi damit liebäugeln, mit der Scharia und die eventuell gut finden könnten. Wobei ich die genauso schlimm also schlimm in Anführungsstrichen, ich finde wie Sie. Ich würde heute auch die Scharia nicht als Staatssystem haben wollen. Und die meisten Iraner, und das muss man ja auch mal sagen, die sind ja nun auch nicht so veranlagt, dass sie sagen, ja wir finden die Scharia oder wir finden den Gottesstaat toll. Das ist ja meist dann doch äh, eigentlich ein politisches Gezerre und ein politisches Interesse daran. Schauen Sie sich die Länder doch mal an, wo tatsächlich die Scharia heute noch große Teile des Grundgesetzes oder des Gesetzes ausmachen. Das sind meist Länder. Eine ganz rigide und diktatorische politische Führung haben. Das sind meist keine Demokratien. Und das ist, das ist das Fatale, dass oft Religion und Politik ja so zurechtgebogen werden, dass sie eben für solche Menschen passend gemacht sind. Im Iran, wofür gibt es denn diese ganzen Aufstände? Eben weil sie mit diesem Regime nicht mehr leben wollen. Ja, oder da, wo Religion plötzlich zum Staatsgesetz gemacht wird. Da kommt man natürlich an seine Grenzen, weil eben die Zeit, die historische Entwicklung weiterschreitet und man aber Religion quasi konservieren will. Dass da die Kluft dann irgendwann riesig ist zwischen diesen beiden Faktoren, liegt ja auf der Hand.
0: Da ist halt die Frage, gibt es da irgendwo Ansätze oder kann man irgendwie Ansätze vorstellen, diese Gemeinsamkeit von Kirche und Staat irgendwo aufzuheben, aufzutrennen, aufzuschreiben?
1: Nun schauen Sie, Sie haben ja jetzt wirklich ein Beispiel genommen, das ist ja wirklich extrem. Der Iran ist ein mehr oder weniger ein Gottesstaat, eine Theokratie. Jetzt gehen Sie mal nach Tunesien, gehen Sie mal nach Marokko. Das sind zig Beispiele, wo eben die Scharia nicht so Einzug gehalten hat. Also da bitte ich wirklich um ein bisschen mehr Differenzierung. Gehen Sie nach Indonesien, da ist die Scharia ja nicht das Grundgesetz. Es gibt diese Staaten Saudi-Arabien, Sudan, Iran. Das will ich gar nicht verheimlichen. das finde ich genauso schlimm wie Sie auch. Nur es gibt genügend andere islamische Staaten, wo das längst nicht so ist. Und ich finde, da, da muss man wenigstens relativieren und sagen, ja, das sind einzelne Staaten. Das ist schlimm genug, dass es so ist, aber das heißt nicht, dass alle muslimischen Staaten die Scharia ganz toll finden und überall durchgesetzt haben. Das ist wirklich bei weitem nicht so.